0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Na edição anterior, você ouviu uma reportagem que o Ricardo Oliveira fez quando estava no quinto semestre de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Se você não conferiu, vale muito ir lá no podcast anterior e ouvir como o Ricardo Oliveira tratou do podcast lá em 2007, quando era aluno de jornalismo na universidade. E a partir justamente desse resgate, né, como eu chamo desse achado do espaço, eu fui buscar saber por onde anda o Ricardo Oliveira, e fiquei muito surpreso uma surpresa que me deu muita felicidade ao ver que com uma breve pesquisa o ricardo oliveira está muito atuante muito presente na rede e hoje é mestre em comunicação e além disso atua com mídias sociais então aquele trabalho que ele fez lá na faculdade em 2007 teve muito impacto no que ele faz hoje profissionalmente por isso eu resolvi mandar um e-mail para o Ricardo e conversar com ele. É essa conversa que você vai conferir, inclusive com trechos do que ele fez depois daquela reportagem na Podosfera. Então nós vamos ouvir o Ricardo Oliveira, hoje uma grande referência em mídias sociais. Ele atua na empresa Dois Cafés. E você vai ouvir então, vamos tomar dois cafés aí com o Ricardo Oliveira e saber por onde anda e o que tem feito esse grande profissional que se tornou a partir daquela reportagem até agora. Então vamos lá, conferindo a conversa que eu tive com o Ricardo Oliveira. Olá, Ricardo, tudo bem? É um grande prazer ter te encontrado aí na rede, ainda mais assim atuante, viu? Eu queria saber o seguinte, nós conversamos em 2007... Você fez aquela reportagem para o quinto semestre, matéria de rádio jornalismo né? na Universidade Federal da Paraíba, e de lá para cá eu vi que você evoluiu bastante nessa área. O ponto de partida é justamente esta reportagem. Eu queria saber como é que ela nasceu, se foi o professor que sugeriu o tema podcast, se foi algo que veio já de uma busca pessoal sua... Queria que você falasse desta reportagem especificamente. Então, Ricardo, começando por aí. Dá um panorama de como é que surgiu a reportagem sobre podcast que você fez. Se não me engano, foi no mês de outubro, finalzinho de semestre, né? Na faculdade, em 2007.
2: Grande, Marcelo. Cara, é um prazer gigante estar tá falando com você de novo. Foi um tipo de surpresa que me deixa emocionado. Eu estava aqui no escritório na hora que chegou o e-mail... E eu vibrei na hora, assustei o pessoal aqui no escritório... É, falando como era empolgante para mim... Porque eu sou uma pessoa extremamente nostálgica com coisas pequenas, assim... Com pequenos momentos... E principalmente momentos como esse que foram tão significativos para mim, sabe... Geralmente no final de uma disciplina como essa, em laboratório de rádio O último programa o pessoal quer fazer em grupo, né... Fazer em dupla ou três pessoas... E por ser um tema diferente, por eu gostar muito uh, da produção de áudio em si, eu resolvi fazer sozinho, então foi uma coisa que foi muito importante para a minha carreira, assim, porque foi um desses passos que você dá meio que no escuro, mas que são muito significativos para você de forma geral. Eu lembro que eu tive a ideia de falar sobre podcast, porque na época eu estava começando o blog de Vestar, que infelizmente hoje não existe mais, ele tá no ar, mas eu não mantenho ele atualizado, mas na época eu tava começando com tudo, e podcast era algo muito novo no Brasil, né, acho que vinha se falando sobre podcast, mas é, começando a se falar no ano anterior, 2006, pessoas como você que tava na rede postando seus primeiros projetos, é, talvez o Jovem Nerd uh, naquele, naquela época, e aí eu tava produzindo os primeiros podcasts do Divestar num formato de mixtapes, né? Então eu nem falava, eu só colocava uma sequência de músicas e publicava chamando isso de podcast, porque eu via sendo feito isso fora do Brasil e, e resolvi fazer. Eu tive a ideia então de falar sobre isso, porque eu vi que era um tema novo e nessa época, por ser ligado com blogs, com tecnologia, cultura pop, eu tava querendo falar sempre sobre novidades tecnológicas. E resolvi falar sobre isso porque eu vi que era um tema que não tinha ninguém falando ainda, e nem de longe na minha turma, assim, né? O pessoal naturalmente escolhia temas que são próximos a, aos seus gostos, mas também que são relevantes para a época. E o pessoal falou sobre temas importantes, noticiosos, né, num curso de jornalismo. E aí foi isso. Eu, eu lembro que eu, eu produzi o programa sozinho, nessa doideira de mandar e-mail para algumas pessoas que eu achei na internet, como você, <risos> e convidando para participar. É, fiz uma edição que hoje eu acho que seria bem diferente, eu deixei um um programa um pouco repetitivo, né? Se você vai ouvir o programa inteiro, você percebe que ele é bem repetitivo. É, algumas respostas que poderiam ter sido cortadas e coisas assim, mas no geral eu acho ele é, fora do tempo, assim, né? Em 2007, num curso de jornalismo, ter falado sobre isso foi uma experiência bem legal. Se você ainda não sabe o que é isso, este é o momento certo para descobrir. Analistas do mercado e da comunicação na internet afirmam que o podcast, sem dúvida, fará parte da vida de muitas pessoas no futuro. Mas não se enganem, ele já é real e está nas playlists de usuários de todo o mundo. O programa em si, o Espaço Experimental, é um programa que os alunos do curso de jornalismo mantêm durante a disciplina, é uma tradição que vem se mantendo há décadas no curso de jornalismo da UFPB, aqui em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba. E os alunos têm que produzir sempre, eles passam um semestre produzindo reportagens, que são veiculadas em programas produzidos pelos alunos, depois eles produzem um programa especial, alguns programas especiais em grupo, e depois eles têm que produzir um programa coletivo. Eu, recentemente, tive a experiência de ser convidado para participar do Espaço Experimental, como convidado, como entrevistado, para falar sobre empreendedorismo.
1: Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB
0: Sábado está começando. Eu, Francisco Varela e Gilmar Costa estamos na apresentação do programa, contando com os comentários dos nossos colegas Ian Dias e Ian Oliveira. Neste clima de novidades, vamos falar sobre empreendedorismo jovem e digital.
2: Você é jovem, tem vontade de empreender, mas não sabe como? No espaço mental de hoje, você vai ouvir dicas de como abrir seu próprio
0: negócio. Para saber mais sobre empreendedorismo, convidamos o jornalista, mestre em comunicação pelo FPB e empresário fundador da empresa Dois Cafés, Ricardo Oliveira.
2: Há estratégias específicas para ser um bom empreendedor? A minha jornada de empreendedorismo passa por ser uma coisa muito espontânea, não foi necessariamente tão bem planejado assim. Né? eu não tenho formação em gestão não tenho pós em gestão, não tenho formação em administração sou formado em jornalismo com vocês passei por essa mesa como vocês estão agora então é, eu aprendi empreendedorismo vendo meus pais fazendo isso desde muito pequeno eles, desde que eu me entendo por gente eles são empreendedores e aí o espaço experimental é veiculado na rádio AM a Tabajara AM aqui de uma pessoa sempre aos sábados pela manhã só que aí tem um ponto interessante sobre isso sobre a podcast assim, é porque uma nova professora, a professora Pat a entrou nessa disciplina e ela influenciou os alunos a transformarem os episódios do Espaço Experimental em podcasts. Então, se você procura hoje no Spotify por Espaço Experimental, é, você vai encontrar os programas mais contemporâneos, mais recentes, sendo veiculados é, também como podcasts na, na rede.
1: Muito bom, muito bom saber mesmo de toda essa história e de como foi importante essa reportagem na sua trajetória. Né? Aproveitando até... Dando continuidade a isso que você falou, eu queria saber exatamente no que que influenciou a sua vida, tanto profissional quanto acadêmica, ter feito aquela reportagem e também a disciplina de radiojornalismo. Tá bom, Ricardo? É isso que eu gostaria de saber. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui no Peças Raras tem essa curiosidade, já que em 2007 você me entrevistou e agora a gente faz esse bate-bola aqui para saber o que aconteceu de lá para cá. Então, é, de que forma essa reportagem influenciou na sua vida profissional e também acadêmica? Eu vi que você é mestre em comunicação hoje e tudo, queria saber um pouco mais sobre isso.
2: Cara, a, a reportagem ela teve uma influência na minha vida de um jeito muito específico. assim, Porque como eu escolhi falar sobre novas mídias nessa reportagem, eu estava bem na metade do curso. Isso fez com que eu fosse talvez um dos primeiros momentos em que eu mudasse o meu jeito de tratar o próprio curso de jornalismo, é, e aí eu explico por quê eu Quando eu entrei no curso, eu era muito ligado a cinema, então eu produzia críticas de cinema e eu criei o Diversitar para isso. O que aconteceu foi que, por, por causa do Diversitar, da minha relação com blogs, eu comecei a me interessar muito por convergência de mídia e por produção de mídias digitais, e eu acabei terminando o curso falando sobre blogs é, e convergência de mídia, analisando o famoso blog hoje, o B9. Esse,
0: Esse podcast, podcast é ser
2: apresentado é por p 9combr Que na época ainda se chamava Brainstorm 9 e, e eu analisei o Brainstorm 9, analisando cultura da convergência Estudando Henry Jenkins, estudando é, André Lemos Gente que estudava novas mídias nessa época ah, esse meu TCC, ele virou ele virou livro Em 2010 ele foi publicado Ele se chama Blog, Escultura Convergente e Participativa Pela editora Marca de Fantasia que Foi um, um outro marco super importante para mim Então a minha relação com mídias digitais Se fortaleceu muito por causa de um programa E por causa do próprio blog que eu mantinha na época Acabou virando a decisão de fazer Estudar mídias digitais E por consequência eu virei um jornalista Muito ligado a mídias digitais Muito mais do que a cinema né Eu ainda tive uma relação muito intensa com cultura pop. O Diversitar passou muito tempo sendo produzido, produzir outros projetos relacionados a isso. Mas o meu primeiro emprego veio por causa dessa minha relação com mídias digitais. É, dois anos depois que eu me formei, eu me tornei coordenador de mídias digitais das afiliadas Globo aqui na Paraíba, trabalhando com projetos de mídias sociais, novas mídias, inovação em tecnologia nessa mesma época, por ser coordenador de mídias digitais da Rede Paraíba, das afiliadas Globo, eu tinha coluna no jornal impresso deles, eu tinha coluna na rádio CBN deles, que ainda mantenho essa coluna ainda hoje. Então eu tive uma relação muito intensa com isso. Acabou que cinco anos depois do, desse emprego eu saí dele, é, desisti de me manter lá, mas eu comecei a minha própria empresa, que chama Dois Cafés, Estúdio de Conteúdo, e no Dois Cafés eu fui fazer tudo que eu fazia para uma marca só, ou para algumas marcas, eu resolvi fazer isso para meus próprios clientes, e a gente produz mídias digitais. O que faz com que eu volte a, especificamente ao próprio programa é que quase quatro anos depois do, do Dois Cafés nascer, em que a gente trabalha mais prioritariamente aí hoje em dia com produção de conteúdo para mídias sociais, produção de blog, newsletters, apareceram os primeiros clientes de produção de áudio, produção de podcast, produção de programas para rádio. E a gente hoje vem produzindo um podcast para um cliente na área de tecnologia e mobilidade urbana e vem produzindo infoprogramas, né, informes publicitários, para intervalo de CBN, Band News aqui em João Pessoa, para um outro cliente na área de tecnologia também. Então, essa experiência lá de trás me ajudou muito a desenvolver é, a minha expertise como empresário hoje, num sentido que é, é um pouco uh, atípico na área de mídias sociais, né? é, na área de produção de conteúdo. Assim, eu, eu sou um cara que gosto muito de botar a mão na massa para a produção de técnica mesmo de produção de vídeo, produção de áudio. Então, por causa de outros podcasts que eu tive nesse meio tempo, eu tenho os equipamentos, eu tenho a facilidade da produção. Isso me ajuda muito a dar os primeiros passos e depois delegar isso para a equipe, passar isso para a equipe. É assim que a gente tem trabalhado. E essa foi com certeza a maior influência do programa para mim.
1: Legal, Ricardo. Você seguiu produzindo podcasts? Eu vi que sim, né? O seu, inclusive, o diversitar que você fazia naquela época. O que que a gente pode ouvir? de Ricardo Oliveira na Podosfera atualmente. Tem alguma coisa para você nos recomendar?
2: Cara, então, naturalmente, na, na época em que eu fui começar a produzir podcasts, que foi ali no, depois do curso, final do curso, mais ou menos, 2008 para 2009, nasceu o podcast Diversitar, mas ele nasceu em um formato diferente. A gente teve a oportunidade de, de ter um programa na rádio FM, aqui em João Pessoa, chamado Diversitar, é, e a gente teve na programação por pouco tempo, uns três meses, foi um passo meio doido que a gente deu, e foi uma época que o Diversitar um blog que estava se levando mais a sério, mais profissionalmente, então tinha eu e mais duas pessoas trabalhando, e a gente resolveu fazer um programa que era na sexta-feira à noite, a gente chegou a entrevistar o Benegão, ex-Planet Ramp, o Diogo Portugal, Comediante, várias outras pessoas locais e regionais e nacionais, artistas, falando sobre agenda cultural, entrevistando sobre cultura em geral. E esse foi o primeiro passo porque a gente transformava esses programas em podcast. O que eu fiz depois foi abandonar esse projeto para no ano seguinte, 2010... É, ou foi 2011, não lembro bem, a gente começar, de fato, um podcast chamado Diversitar e 100% online. Então a gente passou um bom tempo aí produzindo podcast sobre cultura pop, foram acho que três anos. O formato mais tradicional do podcast que tem mesmo, que é Mesa Redonda, conversando sobre novidades de cultura pop, falando sobre filmes, séries, games. E foi um projeto que deu, deu muito certo para gente enquanto satisfação de, de fazer, é, mas como eu trabalho, trabalho com mídia e eu fico sempre com, de olho nas métricas, no resultado, eu tenho essa coisa desse lado meio empreendedor que é bom e que é ruim nessas horas, porque você fica meio noiado com, com números é, eu não consigo me desapegar muito disso e aí teve um momento que a gente não ia ter mais como continuar e ele, ele pausou é, quando eu criei o Estúdio Dois Cafés, que é a minha empresa A gente desenvolveu um podcast chamado Expresso, que é um podcast sobre marketing De conteúdo. O Expresso especificamente Está no Spotify, tá? ele está no Anchor Então você consegue encontrar ele Acho que em todas as plataformas E o Expresso ele tem eu acho que uns 15 episódios Falando sobre marketing de conteúdo Então se você gosta desse assunto, se você se interessa em saber mais Sobre produção de conteúdo digital é, Com estratégia de marketing Tem episódios curtinhos de 10 a 15 minutos Para você ouvir Eu sou o Ricardo Oliveira e esse é o Expresso, o podcast do Dois Cafés Estúdio de Conteúdo. Eu quero começar agradecendo a você que está dando play nesse podcast, está sendo um dos primeiros ouvintes desse novo projeto, o novo conteúdo do Dois Cafés. O Dois Cafés existe antes de ter esse nome e já tem conteúdos sendo publicados há muito tempo, porque até então ele era o meu trabalho essa empresa ainda não tinha uma cara de empresa, mas já era uma empresa, já tinha CNPJ, já estava prestando serviço para clientes e produzindo conteúdos próprios a partir da ideia de ser a minha jornada empreendedora que agora passa a ter o nome de Dois Cafés Estúdio de Conteúdo e o Podcast Expresso não se chama assim à toa... Além, obviamente, dessa relação direta com o nome do estúdio... A ideia é que ele seja como um café expresso... Então, a gente está falando de episódios curtinhos... Que são bem focados em trazer o boost que um café expresso traz para você... E, obviamente, por ser curtinho, como um café expresso... Os episódios vão ser semanais... E sempre com dicas relacionadas ao mundo da criação de conteúdo digital... Se você quiser acompanhar mais novidades todas as atualizações do podcast Expresso, você precisa acessar e conhecer o nosso blog, o blog do Dois Cafés. Basta acessar Dois Cafés, colocando um ponto entre o F e o E, 2caf.es, 2 Cafés. Se você quiser, você também pode acompanhar através do SoundCloud, que é onde a gente publica primeiramente os episódios. Você pode assinar o nosso feed por lá e receber todas as atualizações na sua timeline do SoundCloud. Então, sem demorar mais, vamos lá para o nosso conteúdo dessa semana. Nesse meu tempo eu participei de outros podcasts também Mas sempre como convidado é, e, e participando ali Eventualmente de alguns projetos Mas esses foram os mais fortes E que, e que talvez eu recomende mais diretamente O Expresso para o ouvinte Do Peças Raras conhecer
1: Bom, Ricardo, agora a palavra está com você, o tempo é todo para que você converse com o nosso público aqui do Peças Raras, que já o conhece, quem acompanha o nosso podcast lá em 2007, nós trouxemos a reportagem que você fez na faculdade, aliás, ela foi um destaque, por isso é que entrou já de cara como peça rara, né? E então eu queria que você deixasse aí o seu recado em relação ao podcast, em relação à comunicação digital, é, alguma coisa que nos inspire, se você quiser indicar também um trecho de um podcast seu especial para a gente destacar como peça rara, algum áudio que você tenha aí guardado da sua trajetória, né? Além do que nós estamos mostrando aqui desta reportagem, fique à vontade, o tempo é seu, diga exatamente o que você quiser. Muito obrigado, foi ótimo conversar com você, viu, Ricardo?
2: Marcelo, eu fico muito feliz que você tenha dado destaque ao programa na época. Ele ainda é algo que eu tenho um barco com muito carinho. Eu tenho o CD ainda do programa guardado aqui nas minhas coisas. Cara, o que eu posso dizer é assim, que eu acho essa jornada, essa conexão novamente muito doida. né? Assim, eu, depois dessa, dessa jornada inicial no curso de jornalismo, eu terminei o um mestrado ainda estudando convergência de mídia. É, passei a ser professor também nesse meio tempo. E me identifico muito com você, porque eu estou vendo que você também... É, Vem, vem mantendo essa jornada, tanto de podcaster, de produtor de conteúdo, mas como professor numa, numa instituição tão importante como a FAAP. E vi, vi que você não só voltou com essas áreas, mas tem mantido uma relação com os teus alunos. Né? E isso é extremamente importante. Eu acho que podcast provavelmente está vivendo a sua melhor temporada no Brasil, entre 2019 e 2020. Né? Nunca se falou tanto sobre podcast como agora. É uma mídia que claramente está vivendo a sua primeira adolescência agora, depois de ter vivido sua primeira infância, está começando a sua adolescência, está crescendo e nos próximos anos a gente vai ver chegar a vida adulta é, no Brasil. E, e, e é massa demais isso acontecer. Assim. Eu acho que mais pessoas têm que produzir podcasts, é, mais alunos de faculdade têm que aproveitar podcast como uma mídia que é fácil de produzir, que você consegue fazer... Hoje, por causa do Anchor, por causa de plataformas como é, o como Anchor, que você consegue gravar tudo pelo smartphone, editar pelo smartphone, fazer o thumbnail pelo smartphone, caraca, antigamente você tinha que fazer até o feed RSS, você tinha que sincronizar, isso dava uma trabalheira danada. Né, e, e é tão fácil fazer hoje em dia. É fácil você estar tá no Spotify hoje, olha só como é fantástico isso. Então, é um, é um, é um formato muito rico para você chegar nas pessoas e em nichos específicos, conversar com pessoas e continua sendo um formato muito massa para a ponte direta entre você e seus ouvintes é sempre muito mais forte do que em qualquer outra mídia. Eu já tive canal do YouTube, já tive blog, já tive podcast, já tive é, Instagram profissional... É, de tudo. E podcast ainda é a mídia onde eu tive é, os retornos mais carinhosos, mais atentos, mais participativos dos ouvintes, de quem estava prestando atenção àquele conteúdo. Então, eu, o meu incentivo é esse, que você produza podcasts que você vá atrás de, é, de produzir, e, e se você está interessado em, em, em saber como produzir, mas no aspecto de estratégia de conteúdo, ou seja, se você quer saber com quem você vai conversar, como você vai conversar com essas pessoas, que tipos de conteúdo você pode produzir, eu recomendo ouvir o Expresso, que é meu podcast, que apesar de não ser mais atualizado ultimamente, eu ainda tenho a meta de voltar a atualizar ele, ele não é um podcast datado, então você consegue ouvir é, pequenas aulinhas ali de 10 a 15 minutos e são bem rapidinhas porque só sou eu mesmo falando de forma contínua sobre alguns assuntos, então vale a pena você conferir, é, recentemente apareceu uma pessoa no meu WhatsApp, eu acho, dizendo que conheceu o Expresso e tinha sido pelo Spotify eu fiz nossa caramba, nem atualizo mais isso e ainda tem pessoas encontrando e é tipo, muito aleatório mas extremamente gratificante, é, mais uma vez eu agradeço pelo convite e fica o chamado, <risos> produzam um podcasts, ouçam um podcasts e participei dessa mídia, eu tô morrendo de saudade de produzir projetos próprios. Hoje estou muito feliz porque estou podendo produzir para os clientes e eu sei que mais gente vai descobrir esse formato e vai se é, apaixonar como a gente se apaixonou desde 2007, né, maçã
1: Bom, você viu aí que o Ricardo, no finalzinho da entrevista, citou esse nosso papel como professor, né? E para um professor, eu acredito que uma das grandes realizações é encontrar alunos depois de um tempo e ver justamente como aquilo que nós falamos em aula, de repente algum assunto, impactou na vida deles, tanto pessoal quanto profissional. Isso tem acontecido do mesmo jeito que os professores aí do Ricardo Oliveira, lá da Universidade Federal da Paraíba. Hoje tem, inclusive, ele como colega de profissão, né? E acho que isso deve ser uma grande emoção para esses professores. Eu tenho encontrado muitos ex-alunos que também acabaram enveredando pelo áudio e, mais especificamente, alguns deles pelo podcast. Aos pouquinhos, naquela nossa sessão Pode Escutar, eu vou destacar para você alguns desses trabalhos. E aqui tem um deles para você conferir.
0: Peças raras
1: Eu compartilho aqui uma mensagem que recebi do Tom Castro, um comunicador dedicado ao humor. Ele fez o workshop de podcast comigo por volta de 2010 e agora finalmente colocou no ar o próprio show. Acompanhe um trecho do podcast Almanac do Humor na nossa sessão
0: Pode escutar. Jurandir Kizaks Chaves. O Juca Chaves nasceu no dia 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro, mas foi criado em São Paulo. Filho de judeus austríacos e lituanos, ele é humorista, cantor e compositor. É o menestrel do Brasil, mas ficou conhecido como o menestrel maldito. Fesáti era com todos os presidentes da República desde Juscelino Kubitschek. Por causa de seu humor ácido, teve problemas no Brasil e em Portugal. Tem mais de 60 anos de carreira. Criticou os governos, criticou a indústria fonográfica, montou um circo e fez o povo rir com músicas e piadas. Para ele, o humor é a ginástica da inteligência. Peraí, 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 peraí. Antes desse episódio começar, eu quero que você saiba que vai ser um programa diferente. Mas por que, Tom? Porque nós vamos ter a participação do próprio Juca Chaves, algo inédito nesse podcast. Antes de começar, eu quero agradecer o Juca pela honra de falar com ele, quero agradecer também a Yara, esposa do Juca, que me ajudou muito nesses dias, e a Dani, que trabalha com o Juca e que conversou com a Yara antes disso tudo acontecer. Eu consegui gravar com o Juca na véspera do episódio ir para o ar. Infelizmente, não foi pessoalmente, porque ele mora na Bahia e eu sou de São Paulo. Mas só de eu ter conversado com ele, eu já estou muito feliz. A conversa foi por telefone, então eu vou contando a história dele e o Juca vai complementando com informações e curiosidades. Para ouvir os episódios e ficar por dentro da evolução do humor no Brasil,
1: basta procurar Almanac do Humor no seu aplicativo de podcast preferido. Por hoje é isso. Mas você sabe, né? 24 horas em sintonia com você no blog Peças Raras, pecasraras.blogspot.com e também nas redes sociais Peças Raras do Rádio no Facebook ou então Peças Raras no Twitter. É, tem também o Abu de Marcelo no Instagram, enfim, você me acha por aí e pode e deve mandar o seu comentário, a sua mensagem que faz muito bem para que a gente acerte cada vez mais com os nossos episódios aqui do Peças Raras por hoje é isso, até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras
0: do rádio e do podcast para você